1: Bueno, yo creo que para nuestra comunidad lo que ha salido eh, mientras estábamos durmiendo, como acaban de decir, es eh, el, lo del censo, que el Departamento del Comercio ha decidido poner esta, esta pregunta de la ciudadanía algo que puede ser detrimente para nuestra comunidad. ¿Qué inmigrante indocumentado va a querer responder una pregunta del censo cuando sabe que esta información va directamente al gobierno y, el, y tantos millones de personas que a lo mejor no lo hagan, pero que sí necesitan los servicios que se ven una vez que se cuenta a todo ciudadano de este país, así que pudiera ser un problema muy muy grave tanto para el gobierno como para aquellos que puedan quedarse eh, sin sin servicios, eh, por así decirlo, una vez que se cuenta toda la población en el 2020.
2: Y por supuesto que sí, estábamos hablando de eso eh, brevemente, pero me, me alegra que lo traigas aquí a la mesa porque eh, en años anteriores, es decir, el censo se hace cada diez años en los Estados Unidos siempre se le ha dicho a los latinos y a, y a las personas que vienen de otros países, usted no tiene por qué preocuparse, nada le va a pasar, llene este formulario, envíelo, que está garantizado a ser eh, todo privado. Pero ahora, con esta pregunta, pues muchas personas van a decir, y debido a la situación que está ocurriendo en el país ahora, muchas personas van a sentirse como, uh -uh, no, yo no lo voy a llenar.
1: Claro, y, la, y el gobierno lo que dice aquí es que ellos lo que quieren es tratar de prevenir eh, fraude electoral. Esta es la razón del gobierno, la razón de la administración Trump. Sabemos que esto fue un esfuerzo de esta administración de tratar eh, de cambiar el censo. Tenían la posibilidad de hacerlo, no están haciendo nada ilegal, pero eh, al final del día ha habido mucha crítica y vamos a ver cómo es que ya con esta pregunta dicha y hecha que se va a hacer en el censo del 2020 se altera la situación y el conteo eh, de nuestra po población. Mm -hmm. Janet, um, bueno, en la, la Casa Blanca, como dice Ino, da mucho, ¿no? Eh, para para conversar y, y todo lo que ocurre a diario. Eh, el tema de Stormy Donalds eh, versus Donald Trump, eh, esto mm -hmm. genera eh, ante la, la opinión pública y, y ante el ciudadano como tal eh, poca credibilidad de la Casa Blanca. Eh, ¿Qué efecto puede producir más allá de que esto forme parte de la vida personal del presidente. Sí, credibilidad por una parte porque uh -huh. la Casa Blanca, bueno, está negando absolutamente todo lo que dice Stormy Daniels, hay unas demandas, sabemos que Michael Cohen, el abogado del presidente, ya ha demandado a Stormy Daniels, ayer también el abogado de Stormy Daniels demandó um, al abogado del presidente, entonces ¿quién le cree a quién? Y uh -huh. esto puede jugar un papel importantísimo en las elecciones del 2018, ahora en las elecciones de medio término de noviembre, sobre todo eh, por el impacto eh, que pueda tener en los Evangélicos, en los votantes más conservadores que ven ya en el presidente una pues un comportamiento eh, que no es muy digno de, de, de las personas más religiosas ni de las personas más conservadoras. Entonces ya, ya vemos un patrón de comportamiento, stormitanios no es la única que ha acusado el presidente de tener relaciones sexuales extramaritales y ha habido otra mujer que salió públicamente no hace no hace mucho y también otras que según el abogado de Stormy Daniels sal, saldrán a, a decir lo mismo que han estado tratando de silenciarlas para que nos cuenten sus, sus historias así que vamos a ver qué, qué, qué efecto podría tener en el electorado eh, de, de las elecciones de noviembre cuando los republicanos ya se la están viendo difícil eh, por muchas otras cosas que ha hecho el presidente que no están cayendo Bien, y ahora esto que pone en duda eh, su, la moralidad de, del presidente, pues también pudiera jugar un papel bastante importante. Yanni, ¿dónde queda Melania en todo este cuento? Melania, no sabemos dónde está. Melania se quedó en ella durante la Semana Santa. Eh, sí es protocolo que se queda en Mar-a-Lago, allá en la Florida. Sabemos que el día de la entrevista de CBS, el domingo, bueno. estuvo allá. El presidente regresó a la Casa Blanca. Estaban a mil eh, millas de distancia cuando se dio la entrevista. Ayer preguntamos en la Casa Blanca si el presidente había visto la entrevista. Y se nos dijo que no, No, bueno, de eso no vamos a hablar. Pero asumimos que como él ve, sobre todo los programas de, de matutinos... Y sabemos que los ve porque tuitea de ellos inmediatamente. Podríamos deducir que sí ha visto partes de la entrevista, pero no las vio no la vio junto a su esposa porque la esposa estaba allá en la Florida y él estaba acá, así que hay un distanciamiento, ya sea pues eh, por casualidad o no, porque pasa durante Semana Santa cuando ella debía haber estado en la Florida de todas maneras, sí es algo bastante crítico.
0: Janet Rodríguez desde Washington. Janet, dos preguntas en una, lo de Emma González que aparece en una foto rompiendo la constitución de los Estados Unidos, en una parte, y la pregunta número dos, rapidito, es, ¿cómo ha repercutido en Washington la marcha contra el control de armas?
1: La primera pregunta, como le gusta decir al presidente, fake news. Sabemos que esto fue un arreglo eh, de computadoras, que ella no estaba rompiendo la Constitución, que esta fue una fotografía que se hizo en una revista eh, de, de jovencitas y la revista ya ha salido a decir que, que esto fue una, una tram, un, un algo que hicieron, un montaje que hicieron eh, para tratar de, eh, de bueno, de ponerle mala luz, por así decirlo, eh, que esto no, esta foto no es verídica y que ella nunca rompió la Constitución. Eh, y la marcha, bueno, yo yo cubrí la marcha el sábado, fue un evento bastante... La verdad es que te rompí el corazón ver a tantos jovencitos llorando, tanta gente rindiendo tributo a familiares, a víctimas de, de la violencia con armas de fuego... Pero al final del día el Congreso estaba fuera, el Congreso está de vacaciones, dos semanas más de vacaciones, no hay acción inmediata eh, que podamos decir hoy se hizo la marcha y mañana van a votación, tal y tal proyecto de ley. Entonces, pues esto todo queda a futuro. A ver, a ver qué es lo que van a hacer los republicanos. Los jóvenes, parte del mensaje que dieron el sábado es una promesa que hacen de que si no toman acción inmediata, los sobre todo los republicanos, pues van a ver las consecuencias en las, en las urnas el, el próximo mes de noviembre. Así que yo creo que esto va a largo plazo. Ojalá que los jovencitos sigan con tanta energía, sigan presionando. ...y sigan alzando sus voces porque al final del día no puede quedar en la marcha de, del sábado... ...tiene que haber eh, mucha más acción a futuro y más cuando el Congreso esté en sesión.
2: Estábamos hablando de eh, la entrevista de Stormy Daniels... Eh, ...obtuvo el nivel más alto de audiencia en el programa 60 Minutes en los últimos 10 años... Pero, eh, así que yo creo que el presidente lo estaba viendo, pero lo que te quería preguntar, y, y es una pregunta que se va un poco de la política, eh, Janet, ¿cuántos días de vacaciones, tú estabas mencionando ¿Y cuántos días de vacaciones tiene el Congreso de los Estados
1: Unidos? muchísimos. El Congreso de los Estados Unidos tiene más días de vacaciones que los que legisla aquí en Washington. Y bueno, y si le preguntas a los congresistas, no son días de vacaciones, estos son días que están en sus distritos atendiendo oh, a, la, a la gente oh. de su distrito, están uh -huh. en sus oficinas, están en sus eh, están allí con el pueblo, ¿no? Con aquellos uh -huh. que le hicieron eh, llegar al Congreso de los Estados Unidos. Pero, uh -huh. bueno, sabemos que en agosto se van todo el mes, ahora están de vacaciones dos semanas o en sus distritos dos semanas de receso y así cada, cada cierto tiempo se van eh, por un tiempo extendido ya lo que queda de sesión legislativa cuando regresen será mes y medio más o menos antes de que una vez más se tengan que volver a ir y, y nada, claro, las elecciones claro. de noviembre sabemos que están a la vuelta de la esquina y que todo el enfoque está en eso así que de legislación para ya legislar tenemos muy poco tiempo Ah, oh,
2: ok, entonces no son vacaciones, son días de descanso ya entiendo <risa> oh, oh, all right, Perfecto eh, ¿qué, tú, ¿Qué tú crees que va a suceder con todo esto de Stormy Daniels? O sea, ¿Es algo que se va a ir, es going to go away como dicen los americanos o is it here to stay? ¿Está sí, aquí para no,
1: mira, yo creo, que, yo creo que el movimiento este de Me Too eh, el, el sentimiento que hay al momento de, de defender el derecho de las mujeres y de decirle no al acoso sexual y al abuso sexual le ha dado un auge a esta historia pero finalmente sabemos que la Casa Blanca es una Casa Blanca de escándalos que va uno tras otro y apenas se rompa la próxima, estalla la próxima bomba, yo creo que ya dejaremos de hablar un poco de Stormy Daniels y nos enfocaremos en cualquiera que sea el próximo escándalo de esta Casa Blanca.
2: El próximo escándalo All right Janet eh, eh, muchas gracias por estar con nosotros nosotros, como siempre, en tremenda labor que desarrollas allá eh, y, y gracias por tomar el tiempo tan temprano en la mañana para llegarle a la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
2: El pasado podcast fue
0: una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.